0: Det här är del ett i en poddserie som Vitaby Grevlunda Byarlag driver. Idag ska vi träffa en person med långt perspektiv på den här byn. Inga-Britt Barner. Hon är född 1918. Här är ett tidigt barndomsminne från station som hon berättar. Tåget hade precis rullat in. Tänk kolröken, ångan, gnisslet av järnvägsvagnar. Och så nyfikna by bor på perrongen.
1: Det var en cirkus. Och de hade transporterat elefanterna med tåg. Och sen skulle de ju få lov att gå själva ifrån järnvägstationen och ner till marknadsplatsen.
0: Från Vitaby och ner till Kivik? Ja,
1: och det gjorde de. Och så höll de med snabeln i framförvarande... Elefant ja. Så det de höll ihop Allihopa Och gick ner till <laughs> och ja, Jo det var liv på den tiden
0: det här är alltså Inga Britt Barner som berättar om hur det kunde gå till för sig sådär 90 år sedan i Vitaby sedan Hagenbäcks cirkus kommit till Vitabystation med sina exotiska djur lastade på ångtåget och sedan vandrade de i karavan ner till Kiviks marknad. Inga Britt Barner bor på gården Ryadal i Vitaby ungefär mellan Vitabystation och Vitaby kyrka nere i dalen kan man säga. Här föddes hon 1918. Det var hennes farmor och farfar som hade startat lanthanden 1901 i samband med att järnvägen kom till byn. Tåget som ju förband lilla Vitaby med om världen, En värld som Ingebritt så småningom skulle ge sig ut i både till Malmö, till Tyskland och till Stockholm innan hon kom tillbaks. Vi gör den här intervjun i februari 2019 när Inge-Britt med skärpa minns sin barndom då hon traskade väg till Grevlunda skola. Då, på 1920-talet, då gick det omkring 100 barn uppe i skolan. Ingebrits farmor och farfar, Anders och Anna Håkansson, de bodde i lantanden som de drev med stor nit och energi. Mitt emot låg järnvägshotellet. Där grossister och försäljare tog in och där de visade upp sina varor. För att lite senare på kvällen avrunda nere i ölhallen i samma hus förstås. I stenbyggnaden nere vid det som idag är källsortering i Vittaby och återvinning. Där låg familjens kvarn eller mölla som man nog sa. Den drevs tidigt med elektricitet tack vare Ingebritts morfar Ola Månssons framsynthet och teknikintresse. Inge-Britt berättar.
1: <laughs> ja, du förstår, när jag var tio år eh, kommer jag ihåg. Så hade vi ju Grevlundas skola där uppe.
0: Uppe i backarna. Uppe i ja.
1: backarna. Och du förstår att eh, eh, då när jag gick hem där så skulle jag alltid gå in, förstår du? För jag skulle lära mig vägar. Mm. Och, och, och hela i påsarna och, och där, för det var ju två balansvågar vet du, som vi hade så, Men så var jag så liten på den tiden jag var, tio år Så jag fick dra ut nedersta lådan i, i disken och stå på För att hela i påsarna <laughs>
0: Och då var det din farmor? Det
1: var min farmor ja, som stod i butiken, som klarade butiken. Och min farfar han, han hade möllan. Han gick ut till möllan varje dag för vi hade ju möllar också. Så det var ju kvarnen där. Så var, var låg den? en vägsövergång. Den, den där stenbyggnaden som mm. fortfarande finns. Så den har de byggt.
0: Och då gick du på vägen hem från skolan när du, du gick, traskade på hem? på vägen
1: hem från skolan och då skulle jag alltid gå in och, och väga. Så jag inte hem. <laughs> <laughs> och då stod farmor där och bakom disken och hon var alltid svart klädd. Det är konstigt, hon hade alltid något svart på sig.
0: Varför var det så tror du? Förlåt? Varför var hon klädd i svart tror du?
1: Ja, hon tyckte det passade bakom disken. <laughs> Nej, jag kan minnas henne som... Hon satt ju alltid på kontoret där inne och skrev i dagböckerna mm. så att, men I alla fall så när jag kom in en dag så sa hon... Nu, son, nu ska du börja lära dig väga. "Ja, det går ju bra. <laughs> Man var ju lydig. <laughs> ja. Mm. Så det, det, det var min, min. Det var jag tio år sedan jag började där och lärde och evände.
0: Vad var det för slags butik på den tiden? Hade de alla handlat eller vad var det för någonting?
1: Vi hade allt. Vi hade allt. Tiger och trädtofflor och, och all, järnsaker som till jordbrukarna mm. behövde.
0: Och detta är ju då ungefär 1928 när du är tio år... Ja,
1: precis, precis. Det mm. var det. Det, det. det var ju mycket då, det var ju då. De hade rätt mycket där. Och så kvarmen hade... Pappa gick ju till kvarmen varenda dag. För vi hade en mölla också. Och då
0: såldes det mjöl som var malt?
1: Nej, jag vet inte. Det var på det sättet att... Ja, det gjorde det. Vi, köpt, vi tog hem mjölet därifrån. Mm. Till, till butiken naturligtvis, visst. Det var ju olika eh, sorter. Vetemjöl och rågmjöl och allt i, ja det det. Nu
0: kommer nästa dumma fråga. Det är ju inget vatten vid den där kvarnen. Hur drevs kvarnen då?
1: Elektriskt. Det kommer härifrån. Ja. Visst, vi hade ju elektriskt elektris här. Och, och det fick ju kvarnen ha.
0: Det var ju fiffigt.
1: Det var elektriskt. Så, så innan de hade det byn. Mm. Det var tidigt ja. Så att, jo, de var förr här nere ett par år. Men då Så vi, var ju... hade, vi hade ju elektriskt ljus här långt innan vi de hade det i byn. Så vi lyste upp här i huset ju elektriskt både med värme. Vi hade ju element också. Stora element under varje fönster här.
0: Så ni hade elektricitet här nere på gården innan ja. de hade elektricitet ja, i byn?
1: ett par år innan.
0: Men hur kom du säga att ni var så tidiga med detta då?
1: Ja, säg det. <laughs> det. Det var ju, <laughs> det var min morfar.
0: Han var fiffig. Han
1: var fiffig, ja. förstår du. Oh, ja då. Han ville, visst, så han var så intresserad.
0: Men drev han, fick han elektricitet från bäcken här då, eller? Ja, ja.
1: visst. Här nere i stampen. Mm. Och där hade de, de grejerna nere. Mm. Där stod väl någonting. Jag vet inte om det där är något kvar av det. Men, men där var det nere. Det, som vi kallade stampen. Det huset där nere. Mm. Och ja. så att, Jo, då. Så vi drev ju. Här hade ju allt möjligt. Vi hade... Till och med, vi, det var ju, ja vi hade alla, alla möjliga finesser för det.
0: Ja finesser hade de och vita by var en levande ort med flera banker, slaktare, postkontor, bageri och så Fröken Hedenskogs Café uppe på torget. Torget som än idag är Simrishamns kommuns största torg. Jag sätter mig lite närmare Ingebritt och så visar jag ett fotografi på lanthandeln. Mm. Och sen är det en ovanvåning också här uppe. Ja,
1: ja, och ja. där bodde personalen. Mm. Där på den gaveln. Mm. Och sen när så, jag hade en fasta som gifte sig ner i Tyskland. Ju. Ja. Och när de kom hem så bodde de i balkongrummet. Ja. Och de var ju fyra personer. Vad heter de? Goleke.
0: Ja. Mm, Familjen
1: Ja. Det är ja. Thea och Herman, god
0: de barn också då? Ja, ja.
1: det hade de. Mm. Två stycken. Och det är en pojkomklicka.
0: Det blev dina kusina då va?
1: Ja visst, visste, jag visste, visste, visste var det det. Mm. Så att eh, det var på det sättet då förstår du att eh, kom de på, ja de, de börjar bli gamla och där min fasta som bodde här och de ville inte överta butiken.
0: De bodde i byn?
1: Ja, de bodde i byn. Och så hade vi, vi kvarnen också så det var ju rätt mycket.
0: Ja, det blev mycket för familjen och tidigt på 1930-talet så såldes landtandeln till en viss Dalberg Det är ett namn som är nog en del av dagens boende och besökare minns eftersom landtandeln in på 2000-talet med sin nya ägare Inge ju officiellt heter Dalbergs efterträdare. Allt hänger ihop. Men Än så länge har vi bara pratat om Inga ganska tidiga barndom. Det ska hända många spännande saker i byn och i världen för henne. Mer om det i nästa avsnitt. Då hör vi också om märkliga ting som inträffat på Vitaby marknad.
1: Jag glömmer ju inte de där kossackarna som kom hit en gång. Och hade uppvisning på taget med, med sina hästar och det glömmer jag aldrig för det de, de gick ju under buken på hästarna det de sprang på längd där hästarna ja. och, så då, de, de kom och medan det sprang så de, gick de und, under buken på hästarna och prang, gick upp på andra sidan och satte sig
0: Hur var de klädda?
1: Ja hur var de klädda? Jag att... Ja de hade de sina egna kläder, konstiga kläder Kosa, kosa kläder. <laughs>
0: Jag vill inte säga så roliga saker. Jo då, korsaker till häst på Toy. Mer om det i nästa avsnitt. Den här podden drivs av Vitaby Grevlunda byalag och jag som intervjuar heter Lars Mogensen.